0: Poďte s nami, s vašimi myšlienkami. Rádio Duchovný
1: obzor
2: Z tebe sa utiekame, Svetý Jozef, vo svojich súženiach a prosíme o pomoc teba i tvoju nevestu. Z dôverou voláme k tebe, aby si nás ochraňoval. Pre lásku, ktorá ťa spájala s nepoškvrnenou pannou, božou rodičkou a pre nežnosť, ktorou si obýmal božie dieťa Ježiša, zhliadni na dedictvo, ktoré svojou krvou nadobudol Ježiš Kristus a svojou mocnou podporou prispäj nám na pomoc v našich biedách. Tý starostlivý ochranca svätej rodiny, stráž vyvolené pokolenie Ježiša Krista, odvracaj od nás láskavý otec všetku nákazu bludu a hriechu. Pomáhaj nám z neba, mocný náš ochranca, v boji s mocnosťami temnosti. A tak, ako si dieťa Ježiša vyslobodil z veľkého nebezpečenstva života, obhajuj aj svetú Božiu církev pred nepriateľskými úkladmi a pred každým protivenstvom a nás všetkých príjmy do svojej trvalej ochrany. Aby sme podľa Tvojho príkladu a s Tvojou pomocou mohli viesť svetý život nábožne umrieť a v nebi dosiahnuť väčšnú blaženosť. Amen. Milí poslucháči, vitajte pri počúvaní pravidelnej útorkovej relácie Duchovný obzor. Na dnes večer sme pre vás pripravili druhú časť prednášky monsignora Stanislava Stolárika Rožňavského diecézneho biskupa na tému Panenské ocovstvo svätého Jozefa. Tú prvú časť sme odvysielali 4. septembra v relácii Duchovný obzor. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie Vám zo štúdia Rádia Lumen Praju Majster zvuku Marek Rimovci Hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga
3: Mlčíš so mnou na slam Len plač dieťa neznám Tušíš možno viac, než ja, čo Boh s nami zamýšľa. Snívam a zdám možno bdem. strachu fúr, on to vie. Viac cítim, ako počujem, tak zvláštne jeho vôľa znie. Tak pozri Bože, tu ma máš Nad tvojim synom držím stráž Jeho matka zdá sa, verí mi Ty chránich z neba, ja budem na zemi Veď ma, ak ja mám ich viesť sa byť verný aj cez bolest ak k zázraku sa mám dotýkať Daj lásku, čo sa ľudskej vymyká Cez štrbinu v maštali Pastieri sem zízali, od kráľov z krajou ďalekých máš dar, mraj nie si hocikým. Spíš tak ticho, otane, len nech sa ti niečo nestane, a tak kráľa, čo svet má zachrániť do plášťa svojho, Zabalím Tak pozri Bože Tu mamáš, Na Nad tvojim synom držím stráž Jeho matka zdá sa Verí mi ty Vychrání z neba Ja budem na zemi Veď ma ak ja mám ich Viesť byť verný Aj cez bolesť. Ak zázraku sa mám dotýkať Daj lásku Čo sa ľudskej vymyká tak zázraku sa mám dotýkať, daj lásku, čo sa ľudskej vymýká.
2: Svetý Jozef, najčistejší ženích prebláoslavenej pani Márie a môj láskavý ochranca, Spomen si, že ešte nikdy nebolo počuť, že by niekto volalo tvoju ochranu alebo ťa prosilo príhovor bez toho, aby si ho vypočul. A ja prichádzam k tebe s touto dôverou a odozdávam sa ti. Pestu nášho spasiteľa neodmietni moju prozvu, ale láskavo ju príjmi a vyslíš. Amen. V dnešnej relácii duchovný obzor pokračujeme v prednáške monsignora Stanislava Stolárika, rožňavského diecezneho biskupa na tému panenské ocovstvo svätého Jozefa.
4: Sv. otec František vo svojom liste Patris korde, nádherne opísal dynamický rozmer ocovstva svätého Jozefa. Ocovstvo v takomto chápaní je možné vstiahnuť na každé biologické ocovstvo, ale aj na každé duchovné otcovstvo. Avšak téma otcovstva Svätého Jozefa je stále otvorená a nutne ešte vyžaduje samostatnú reflexiu. Môžeme vyjsť z Evanília Svätého Lukáša 2.48, kde je napísané: Tvoj otec i ja sme ťa s bolestou hľadali. Tak sa javí, že Svetý Lukáš akoby s hrdosťou opisuje Jozefa ako otca Ježiša Krista. V tomto opise svätý Lukáš postavil Jozefa na roveň pane Márii, píšúc o nich, že Ježíš je ich syn. Je tu jasne napísané jeho rodičia. Lukáš 2:43. Jeho rodičia ho hľadali. Evanelista svätý Lukáš, keďže patril do blízkeho okruhu pani Márie, a za lepšie ako ktokoľvek iný poznal fakty späté s narodením Ježiša Krista. Veľmi dobre vedel, že Jozef nebol biologickým otcom Mesiáša. Ale ako napísal jezuita František Suárez, žijúci na prelome 16. a 17. storočia, použitie tohto termínu, tohto označenia otca, muselo pochádzať zo zvláštneho Božieho vnuknutia. Svetlý Lukáš tento termín vložil do úst samotnej Pany Márie, a to vo chvíli, keď spolu s Jozefom našli Ježiša v chráme. Mária sa vtedy obrátila na Ježiša slovami. Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolestou hľadali. Lukáš 2,48 Mária sa nebála aj takto nahlas priam verejne prisúdiť svojmu manželovi titul Otca Ježiša. Iste ho tak oslovovala aj v tichu rodinného krbu ich nazareckého domu. Ale čo si iného je nazarecká izbietka, a čo si iné je verejné oslovenie Ježiša sľadom na jeho pozemského Otca Jozefa, ktorý ním bol podľa vtedajšieho práva. V podstate je to preniknuté jasným svetlom tajomstva vtelenia. Mária cítila, že v tej zvláštnej chvíli nemohla ukrývať pred ľuďmi pravdu o tom, že Jozef fakticky mal právo byť považovaný za Ježišov otca. V tejto chvíli prichádza potreba zastaviť sa na chvíľu nad tým, asi na akom základe, Je možné prisudzovať Jozefovi titul Ježišovho otca a odhaliť v tomto označení tajomstvo alebo samotný význam termínu slova otec. Zvyčajne rozlišujeme dva druhy otcovstva. Prvým je otcovstvo biologické, zakladajúce sa na priamom počati dieťaťa, ktoré prichádza na svet. Druhým je otcovstvo adoptívne, kedy muž prejaví vôľu právneho uznania dieťaťa za svoje. Toho dieťaťa, ktoré bolo počaté iným mužom. Ale ani jedna, ani druhá možnosť, ani jedno, ani druhé označenie nevystihuje odcovstvo svätého Jozefa. V prípade biologického odcovstva by značilo príliš veľa a v prípade adoptívneho by znamenalo príliš málo. Historicky i teologicky je isté, že Jozef z biologického hľadiska nebol otcom Ježiša, ktorého ľudská prírodzenosť vlastne nemala otca. A predsa Jozefa možno volať, oslovovať Ježišovým otcom adoptívnym, či tiež otcom domnelým, a to aj v zhode s výrazmi, ktoré sú vžité v liturgii slávnosti svätého Jozefa, ženícha pre blahoslavenej Pány Márie, ktorý sa otcovsky staral o Tvojho jednorodeného, Duchom Svetým počatého Syna, Ježiša Krista, nášho Pána. Tento aspekt zvykli spomínať aj pápeži v oficiálnych dokumentoch církvy. Teológovia sa čoraz viac prikláňajú k názoru, že zaužívaný výraz domnelý otec alebo ochránca sú značne minimalistické a nevyjadrujú celú pravdu. Dokonca tento titul ani neodhaľuje veľkú dôstojnosť. Skôr poukazuje na odcovstvo v akomsi umeleckom zmysle. Fiktívno. Ako by išlo nejaké zapožičané odcovstvo ako by odcovstvo na čas, nad cudzým dieťaťom. Avšak v skutočnosti jednoznačne prevýšuje všetky tieto situácie. Adopcia sa napríklad zakladá na tom, že kto si z lásky volí cudzie dieťa a uznáva ho za svoje. Ale Ježiš ani na chvíľu nebol pre Jozefa cudzým dieťaťom. Vo chvíli, keď sa Ježiš počal z Ducha svätého v lone Panny Márie, jej dieťa náležalo tiež aj svetému Jozefovi. Preto, že ako muža žena, zosobášení, stali sa pred Bohom jedným telom. A každé dobro, ktoré vzýšlo od ich zasnúbenia, bolo už dobrom spoločným. Napriek tomu všetkému nie je vo svojej podstate celkom jednoduché jednoznačne vystihnúť aké bolo odcovstvo Jozefa, lebo v histórii ľudského rodu bolo naozaj niečím výnimočným, jedinečným, neopakovateľným a nedalo sa porovnať s ničím iným, taký precedens doposiaľ neexistoval. Zdá sa, ako by pre Jozefovo odcovstvo bolo potrebné hľadať nový termín keďže doterajšie termíny túto podstatu plne nevystihujú. Nový termín, ktorý by v čo najväčšej miere vystihol rolu ocovstva svätého Jozefa. Pripovedme si najskôr, že ľudský rodostrom Ježiša Krista, ktorý poznáme z Evanielia, je spätý s rodom svätého Jozefa. Práve toto je dôležité počiaknúť. Neváhame v tejto chvíli použiť výraz, ktorý si už posúet, vypožičal od svetého Jána Zlatoustého. Boh obdaril Jozefa všetkými privilegiami, aké prináležia otcovi, bez narušenia jeho panenstva. Inými slovami, Jozef nemal nejaký podiel na počatí Ježiša Krista, ale jeho otcovstvo bolo plnoprávne so všetkými z toho vyplývajúcimi záväzkami prislúchajúcimi hlave rodiny a tiež s titulom, ktorý jej zodpovedá čo možno v najplnšej miere, a hodí sa na neho ako na panenského Ježišovho odca. Mohli by sme v tejto chvíli spomenúť, že v dňoch od 1. do 9. augusta ešte v roku 1955 v oratóriu Sv. Jozefa v Montreale sa uskutočnil Národný kongres na ktorom zúčastnení navrhovali dospeli k tomu, aby oproti tradičným vyjadreniam, aké sú domnelý otec, ochránca, neváhali nazvať Jozefa titulom panenského odca. A tento termín použil sám pápež Pius X v jednej z modlitev, ktorá mu je pripisovaná aj ako autorovi. Takže už v roku 1955 sa dostáva na svetlo Božie a možno aj viac do popredia titul Panenský otec Ježiša Krista. Jozef naozaj mal právo volať sa Ježišovým otcom a to aj z titulu uzabretého manželstva s jeho matkou. Mária úplne vzhode aj podpisom manželskej zmluvy sa plným právom pred Bohom stala požehnaním, stala sa radosťou pre Jozefa. K tomu zavezovala právne uzavretá manželská zmluva. A teda všetko, čo sa v tejto chvíle mohlo udiať a udialo sa jej, nevylúčujúc ani zázraky, prináležalo automaticky tiež Jozefovi, jej ženíchovi. Mária mocou posvetného manželského úkonu uzavretia manželstva sa stala Jozefovou manželkou. Patrila Jozefovi. Teda aj Ježiš, narodený z tela Márie, bol v rovnakom stupni aj synom Jozefa, ktorý mal právo volať sa otcom dieťaťa, ktoré bolo ovocím Márín Holona. A ešte viac. Zaujmúc miesto po boku Márie, Jozef bol nástrojom, ktorý Boh uznal za nutný, aby sa vtelenie mohlo dokonať v úplnej a zdravej rodine, ktorej sa o dieťa stará otec a matka. Boh nechcel, aby jeho syn prišiel na svet v rodine, ktorej bude chýbať hlava, ktorej bude chýbať otec. Jozef teda nebol len nejakým trpným, pasívnym nástrojom celej tejto situácie. Odohral veľmi aktívnu úlohu v tajomstve narodenia Ježiša Krista. Boh, človek, bol ovocím panenstva Márie. Veď práve pre svoju čistotu sa Mária zapáčila pánovi a Duch Svetý mohol v nej dokonať zázrak počate. Ale je tu významná aj aktívna úloha Aktívny Jozefov podiel, ktorý rešpektoval panenstvo pani Márie. Tým, že rešpektoval panenstvo Márie, zároveň pripravoval pôdu pre ducha sveta jeho, ktorý mohol zostúpiť na panu Máriu, aby sa jeho mocou v nej počalo dieťa Ježiš. Jozef zachoval nedotknuté panenstvo svojej manželky. Boh potreboval tohto veľkého obdivuhodného človeka aj v pláne vtelenia. Mária a Jozef prijali spoločné rozhodnutie a slúbili Bohu obetu vlastného panenstva. Ich obeta bola Bohom prijatá. Boh im na základe tejto ponúknutej obety odpovedal darom syna, ktorý patril každému z nich v rovnakom stupni lebo dieťa Ježiš bolo ľudskému rozumu tajomným ovocím ich panenského manželstva. Teda Jozef sa nepričinil biologickým spôsobom o počatie Ježiša, ale dieťa potrebovalo starostlivosť, opateru, potrebovalo základné potreby súvisiace s rastom, teda jesť, spať, aby mohlo rásť. Jednoduchý tesár Jozef, zarábajúci v pote tváre, vzal s láskou na seba úlohu prijatie Ježiša a zabezpečenia všetkého potrebného pre jeho rast, zdravý vývoj a naplnenie jeho základných potrieb. Ježiš bude jesť chlieb, na ktorý Jozef zarobí vlastnými rukami. Takisto vďaka Jozefovi, jeho starostlivosti, a vplyvu jeho múdrej výchovy, sa Ježiš môže prirodzene a postupne vyvíjať v zdravého dospievajúceho muža, ktorý vo svojom čase roztiahne svoje silné ramená na kríži, aby vykúpil svet. Aj vďaka práci a živnosti, ktorú vykonával Jozef a zaslúženie zarobeným peniazom za ťažkú a náročnú prácu, Ježiš rástol, mocnel a v jeho žilách prúdila presvetá krv, ktorá sa, keď príde čas, vyleje za nás do poslednej kvapky a táto jeho obeta sa bude sprítomňovať na našich oltárok počas slávenia svätých omší až do konca sveta. Jozef teda mal svojou starostlivosťou zo so srdcom otca, Veľmi aktívny podiel aj pri tvorbe krví vykupiteľa. Mal teda plné právo nazývať Ježiša svojim synom a za svojho syna ho aj považovať. Církevní otcovia bez váhania videli v Jozefovi tieň Boha Otca po boku Ježiša a toto vedomie veľmi výrazne vstúpilo do posvetnej tradície církvy. Ján Jakub Olier Napísal, že Svetý Jozef bol akoby sviatosťou pred Večného Otca. Pod závojom tajomstva Boh dokonal vtelenie slova v Márii. Jan Jakub Olier de Verneul, žijúci v 17. storočí bol francúzským kňazom, diecezným farárom kostola svätého Sulpícia v Paríži, kde založil vo Francúzsku prvý diecezný kniazský seminár. Bol tiež duchovným vodcom svetov Vincenta de Paul, autorom mnohých asketických diel aj veľkým ctiteľom Matky Božej. Preto nečudo, že vo svojich úvahách nemohol nepamätať aj na postavu svetého Jozefa. Pokračujúc ďalej v úvahe o svetom Jozefovi si uvedomujeme, že pravý otec Ježiša, ktorý ho pred vekmi počal v jeho boskej prirodzenosti, zveril Jozefovi misiu starostlivosti Ježišovho bytia na zemi v zmysle dôležitého zástupcu, ktorého Ježiš potreboval. Potreboval ho preto, lebo sa rozhodol prijať spôsob života na zemi v ľudskom tele, ako všetci ostatní ľudia. Tak teda Boh Jozefovi dal podiel na nekonečne veľkej láske, ktorá ho viazala k jeho synovi. Aniel povedal Jozefovi, dáš mu meno Ježiš, Matúš 1.21, čo inými slovami možno vyjadriť. Ocom tohto dieťaťa je len Boh, ktorý ti napriek tomu prejavuje svoju dôveru a odovzdáva svoje práva. To ty mu budeš na zemi otcom. Budeš sa mu kláňať, bude sa mu kláňať tvoje opravdivé otcovské srdce, a zároveň budeš preň autoritou, budeš ho opravdivo otcovsky spravovať a vychovávať. Keď sa Jozef díval na Ježiša, miloval ho tak, ako by miloval svojho vlastného syna. A adoroval ho tak, ako človek adoruje Boha. Pocenlý čas mal pred svojim duchovným zrakom Boha, ktorý obdarúva svet svojou nekonečnou láskou k synovi. To Jozefa mobilizovalo, aby ešte viac miloval Ježiša a ešte viac sa mu bezhranične odnával vocovskej láske a službe. Jozef miloval Ježiša tak, ako by ho on sám splodil, ako vlastného, Zárňal ho láskou ako nepochopiteľný Boží dár, ktorý akoby spadol z neba, do samého stredu jeho poníženosti, jeho chudoby. Dával mu celkom a bez ochraničenia svoje vlastné sily, pomoc, čas, starostlivosť, ochranu. Neočakával od neho žiadnu inú odplatu okrem milosti, čoraz viac prežívanej osobnej konsekrácie premeny. Jeho láska bola lahodná a silná zároveň. Bola horlivá, pokojná, horúca, plne upnutá na Ježiša. Niekedy sa aj zamýšľame, prečo sám Ježiš neoslovil svätého Jozefa ako otca tak, aby to zaznačili aj evangelisti. Našou odpovedou je, že ak by Ježiš viac hovoril o Jozefovi ako o svojom otcovi, ťažšie by neskôr vysvetľoval vtedajším ľuďom pri rečiach o svojej jednote s nebeským otcom, že je tu podstatný rozdiel. Ľudia by zostali dosť pomýlení, a iste by Kristovmu vysvetleniu neporozumeli. Aj v tomto duchu môžeme porozumieť dôvod, pre ktorý Kristus nazval Máriu svojou matkou, veď sa z nej narodil a tomu každý rozumel, ale Jozefa nikdy verejne nenazval svojim otcom, okrem iste bežne prežívaného života v nazareckom dome v dielni v súkromí. Predstavme si, ako Jozef brával malého Ježiša na ruky, ako kolísa a sa la spieval mu ako ho ukladal k spánku, ako sa na neho usmieval, chodil s ním na prechádzku, robil pre neho hračky, ako sa s ním hral, robil to tak, ako to robia iní dobrí odcovia, ako ho s láskou túlil k sebe. A v tom pritúlení dieťaťa boli aj prejavy najhĺbšej adorácie. Nechajme bokom apokryfy, ktorí autori radi videli v Ježišovi neodvykle dieťa, ktoré nemá nič spoločné s detstvom ostatných detí, ktoré akoby bolo oddelené od normálneho života. Vykresľujú Ježiša tak, akoby celé jeho detstvo bol nejaký zázrak, bez prirodzených sprievodných znakov. V tom čase prichádzajúci boho človek na svet chcel byť ako všetky iné deti. Nevedel chodiť ako iné deti, nevedel rozprávať, pokiaľ neprišiel čas, v ktorom obvykle deti začínajú rozprávať. Jozef zahrňujúc ho svojou starostlivosťou zamýšľal sa nad snom samotného Boha, ktorý nezdrieme a nezaspí, lebo jeho srdce neustále bdie nad Izraelom. Porovnaj žalm 121. Isto zabolelo, keď videl Ježišove slzy. A možno aj niektoré kroky, pred ktorými Ježiš... Nestihol vyskrihať. Podľa židovských obyčajov chlapec zostával v matkinej starostlivosti asi do 5. roku života. Potom čo čoraz viac času trávil s otcom, ktorý ho zároveň učila aj o božích zákonoch a mojžišových predpisoch. Jozef sa s veľkou radosťou ujal tejto otcovskej úlohy. sa, že jeho syn s vekom rástol v múdrosti v k Bohu i ľuďom. Porovnaj Lukáš 2,52. Na Jozefových perách sa často objavili ticho odriekavané slová šťastia, adresované Bohu, ktorý vzdával vďaky podľa piesne piesni. Môj milý je bielunky a rumenný, vyníka medzi desať tisícami, jeho hlava je zlato, ríze zlato, jeho kučery stiar jasi, na ďatli čierne jak havrany. Jeho oči sú stia holbetá nad bistrinami vôd. V mlieku sa kúpavajú a na brehu sedia. Jeho líca stia hriadky balzamu, na ktorých pučia vodné byliny. Jeho pery stia ľadie, z ktorých prvá mírha steká. Jeho ruky stia války zo zlata posiate drahokamami staršíša. Jeho hrúď to výtvor zo slonovej kosti povykladaný za firmy. Jeho nohy stia mramorové stelpy, čo stoja na podnožiach zo zlata. postavovie je Libanon, nádherný ako cédre, jeho ústa sú presladké a všetko na ňom je pôvabné. Taký je môj milý, taký je priateľ môj dcery Jeruzalemské. Kam odišiel Tvoj milý, Ty zo žien najkrajšia? Kade sa Tvoj milý pobral, aby sme ho pomohli hľadať? Do svojej záhrady odišiel môj milý, k záhonom bálsamu, kochať sa v prekrásnej záhrade a trhať ľadie. Môj milý je môj a ja som jeho, on, ktorý pasie medzi ľadiami. Piesem piesní 5. kapitola, 10. verš až 6.3.
2: Svetý Jozef, ty si vzor a patrón všetkých otcov rodín. Nauč nás kresťansky chápať svoje povinnosti. Naplňaj ozajsno radosťou srdcia rodičov, ktorí odozdávajú život svojim deťom. Nech sa otcovia starajú o svoje rodiny tak, ako si sa ty staral o svetú rodinu v Nazarete. Nech žijú svoj rodiny život s Ježišom. Vyproznám, aby nás žiadne životné prekážky nedokázali vzdialiť od Boha a aby neochladla naša láska. Svetý Jozef, zver Bohu všetkých ocov, ktorí sa starajú o svoje rodiny, najmä tých, ktorí svoje povinnosti vykonávajú s ťažkosťami. Amen. Počúvate Rádiolu Lumen, počúvate útorkovú reláciu Duchovný obzor a my pokračujeme v rozprávaní monsignora Stanislava Stolárika Ružňavského diecézneho biskupa v prednáške Panenské ocovstvo svätého Jozefa ktorú pripravil v mimoriadnom roku svätého Jozefa, ktorý práve prežívame. Po návšteve Márie Vajn
4: Karim Jozef prežíval vo svojej duši značnú neistotu, pretože Mária bola v požehnanom stave a veľmi dobre vedel, že on nie je otcom dieťaťa. Ale na druhej strane bol presvedčený o jej vernosti. A tak tento ľudský vnímateľný rozpor, tento tlak neistoty, situácia, ktorú si nemohol vedieť vysvetliť, v ňom nadalej pôsobil ako tieživý tieň. Čo vám teraz v tejto chvíli urobiť? Situácia, v ktorej sa on i Mária nachádzali, bola výnimočná. Keby sa susedia dozvedeli, že dieťa nie je opravdivým Jozefovým synom, Mária by sa mohla ocitnúť vo veľkým nebezpečnej situácii, pretože za manželskú neveru jej hrozilo ukameňovanie. Nikto by v tejto chvíli nedokázal bez problému a vnútorného trápenia prijať túto výnimočnú a doposiaľ v celej histórii ľudstva neopakovateľnú situáciu, ktorá sa neudiala doteraz ani neskôr, pretože Božie Materstvo Pany Márie mocou Ducha Svetého bolo jedinečné a neopakovateľné. Čo však neznamenalo, keďže Jozef nemohol poznať všetky tieto informácie, že by vo svojej duši neprežíval obavu, strach a neistotu. Pod vplyvom Božieho vnuknutia, svätý Matúš zdôrazňuje panenské počatie Panny Márie, počala z Ducha Svetého, Matúš 1.18. Teda Márieno panenské počatie činí Jozefa najhodnovernejším svetkom tejto udalosti. Je veľmi dobré je potrebné pripomenúť si práve tento opis vestovania Evanielia, aby sme všetky tieto slová mohli lepšie pochopiť a hĺbšie porozumieť. S narodením Ježiša Krista to bolo takto. Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svetého. Matúž 1, 1.18. V čase návštevy v dome Alžbety a Zachariáša Jozef počul tie známe slova zdôrazňujúce nadprirodzené materstvo pani Márie. A to z svoje manželky. Čím som si zaslúžil? Teda z úst Alžbety. Čím som si zaslúžila, že matka môjho pána prichádza ku mne? Lukáš 1, Odpovedal Márie je nádherný hymnus magnifikát Lukáš 1, 47, 55, ktorým zvelebuje najvyššieho a jeho milosrdienstvo. Mária vie, čo sa udialo. Ona si je istá a zároveň si uvedomuje, čím prechádza Jozef. Jozef stále prežíva vo svojom vnútri isté pochybnosti. V tejto chvíli cíti, ako veľmi značným spôsobom vstupuje do veľkého tajomstva, ktorého nie je hoden. Zvlášť keď si dáva do súvislosti až betiné slova Matka môjho pána a nádherný hymnos, ktorý vyspieva pána Mária. To, čo vie doteraz, neodstraňuje neistotu a neumenšuje ani neodsúva nabok to, čo stanovuje Mojžišov zákon, ktorý prikazuje mužovi zavrhnúť svoju ženu, keďže počala dieťa s niekým iným. Jozef napriek veľkej neistote, ktorú prežíval vo svojom mnútli, bol úplne presvedčený o vernosti a nevinnosti pani Márie. V takejto situácii mal muž ísť do synagógy, aby sám osobne potvrdil odcovstvo počatého dieťa. Ale tu nastáva ďalšia diléma, pred ktorou stojí Jozef. Ako mal potvrdiť, že je otcom, ak to nebola pravda? Keby to však neurobil, ako by mohla Mária uniknúť ľudskému hnevu a následne aj smrti ukameňovaním? Podľa Mojžišovho práva už zasnúbení, ako by boli manželmi, a teda aj nevera bola považovaná za cudzoložstvo. Napriek tomu všetkému, napriek silnému vnútornému tlaku, ktorý Jozef prežíval v danej chvíli, predsa len hľadal riešenie, ako výjsť z tejto situácie. Bol mužom spravodlivým, nechcel klamať, ale nejako nechcel pripustiť, aby sa Mária stala objektom krivých obvinení. Takto čítame aj v Evangeliu sv. Matúša. Jozef, jej manžel, bol človek spravodlivý a nechcel ju vystaviť potupe, preto ju zamýšľal po tajomky prepustiť. Matúš 1.19. Teda Jozef rozmýšľa. Zahalený pod plášťom noci, sústredujúc všetky podozrivé pohľady upierajúce sa na Máriu a zároveň ich vzťahuje aj na seba, ako na ustráchaného človeka, ktorý je v tejto chvíli tiež pozbavený určitej dôstojnosti, pretože je v očiach podozrievavcov podvedený svojou ženou. Ale zároveň cíti potrebu podpory tejto ženy, lebo ona ju v tej chvíli veľmi potrebuje. Preto už nerozmýšľa o tom, že môže na seba sústrediť ľudskú nenávisť. Neváha ani na chvíľu vedieť človekom veľkodušným a šľachetným a túži zachrániť, uchrániť panu Máriu pred všetkými podozreniami alebo obvineniami z nevery. Všetko má premyslené. Chce Máriu prepustiť potajanky. Lepšie povedané, možno on chce odísť pod rúškom noci, aby sa vyhol aj mnohým nepríjemným otázkam. Pri tomto uvažovaní ešte hľadá posilu v krátkom spánku. Práve vtedy prichádzá Vo snemu všetky mraky, ktoré ho ťažia. Rozhoženie mraky pochybností z jeho šľachetného srdca a Jozef nachádza riešenie v tejto situácii. Nenachádza ho sám od seba. Zo seba. Ale od Boha. Skrze anieva. Vie, že nie je biologickým mocom dieťaťa, ktoré sa narodí, ale v ľudských očiach on má byť a bude pravdivým otcom Ježiša. Neviem, či si dokážeme v tejto chvíli predstaviť, čo prežíval Jozef pri riešení tejto náročnej situácie. Je úprimne zamilovaný do Márie a predsa ju musí opustiť uprostred noci bez rozlúčky, i slov vysvetlenia Vníma, ako ju tento odchod bolesne zraní. V týchto okolnostiach by sme mohli pozíciu Jozefa prirovnať k situácii Abraháma. Abraham so svojou ženou Sárov sa v pokročilom veku konečne dočkali syna Izáka. Čo znamenalo určitú garanciu pokračovania rodu a potvrdenie božej priazne v tomto dieťati. Ale ako vieme, Boh vystavil z kúške aj lásku a dôveru Abraháma, aby mu obetoval svoje jediné dieťa. Genesis 22.2. Poznáme tento príbeh. Ako berie chlapca, sám vnútorne zneistený, ubolený, ale dôverujúci. Ťažko povedať svojej žene Sáre, aký má Boh v tejto chvíli zámer s ich synom a čo má výkonať. Vystupuje do krajiny Moria, na miesto, kde neskôr bude vybudovaný jeruzalemský chrám a kde sa dnes nachádza Omarova mešita so svojou pozlátenou kupolou. Izák vníma určité napätie svojho otca Abrahama, ale istého nedokáže v plnosti odhaliť, spoznať, čo prežíva Abrahama. Preto sa len pýta, kde je baráno, ktorého obetujú. Aká bolestivá musela byť reakcia Abraháma, ako ťažko sa mu hľadali slova, ktorými by uspokojil svojho syna, ale predsa povedal, Boh sa postará. A táto odovzdanosť bola odmenená a napokon odhalila, aké sú Božie plány, a ako Boh dokáže riešiť aj tú najošemetnejšiu situáciu v živote človeka. Znova Genesis 22, 7-18. Jozef takisto veľmi miloval Máriu. Túže žiť v manželskom zväzku, ktorom chcel naplniť všetky túžby a nádeje, aké mávajú mladí ľudia, keď si začínajú budovať vlastnú budúcnosť, v tejto životnej skúške však musí prejaviť svoje veľké ovládanie a pokoru. Ale v istom čase aj Mária prežíva veľkú bolest, neistotu a obavy. Ani jeden z nich nemôže urobiť nič konkrétneho. Iba čakať, až Boh odhalí svoj zámer a bude riešiť situáciu. Boh z ľudského hľadiska možno v poslednom momente podobne ako Abrahamovom Abrahámovom sa znova prejaví, ukáže svoju moc a svoje riešenie, ktoré by človek skutočne nevymyslel. Boh nikdy nezabúda na človeka, na jeho problémy a skúšky a vždy ukazuje aj iné riešenie. Niektorí duchovní autory, opisujúc vnútorné utrpenie svätého Jozefa, od čias Márinej návštevy Alžbety po zjavenie sa Aniela v Bosne, nazývajú tento čas v jeho živote ako mučeníctvo svätého Jozefa. Lenže už aj Karim Mária prosí Najvyššieho, aby osvietil mysel Jozefa a dal mu poznať pravdu o vtelení. Pretože ľudsky sa nedá vysvetliť to všetko, čo sa udialo v tomto tajomstve vtelení. Ako o tom uvažoval, zjavil sa mu v osne pánov aniela, povedal, Jozef, syn Dávidov, neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. Porodí syna, dáš mu meno Ježiš, lebo on vysvobodí svoj ľud s riechou. Matúž 1, 20, 21. Neboj sa prijať Máriu. Možno práve tieto slová si Jozef ešte veľmi dlho opakuje a neustále pripomína. Jozef začína svoju misiu ako vyvolený otec Božieho syna a príjma aj úlohu dať chlapcovi meno Ježiš. O tejto chvíle už nič nebude prekážať Jozefovi, aby vyplnil úlohu a misiu, ktorom ho poveril Boh. Keď sa znova vraciame k udalosti návštevy Aniela v Jozefovom sne, Môžeme povedať, že v tej chvíli sa Jozef stáva prvým človekom, ktorý sa dozvedá o nepoškvrnenom materstve pani Mári. Tiež poznáva ako Boh aj v tejto situácii, ktorá pre Jozefa a Máriu bola značne náročná, ako ochránil aj ich dobré meno. Aj dobré meno ich manželského zväzku. A to dieťa aj keď Jozef nie je jeho biologickým otcom, predsa bude jeho synom. Boh totiž odmienia tých, ktorí v mene jeho lásky sú pripravení a ochotní prijať vo svojom živote aj riziko, dokonca vsadiť aj svoje dobré meno a obetovať ho, ak ide o to, aby sa čím viac posvetili. Ale Jozef si v tejto chvíli uvedomoval aj to, že strávil veľa hodín v modlitbách a teraz už vie, že Boh nikdy nezabúda, a že jeho odpovede nikdy neprichádzajú neskoro, prichádzajú vždy v správnom potrebnom čase. Boh vždy odpovedá vtedy, keď dozrel čas. Jozef spoznáva aj to, že najlepším povolaním pre človeka je, keď príjme. Mo- čomu mu Boh určuje. Preto je treba otvárať sa Bohu stále s väčšou veľkodušnosťou, lebo Boh je voči nám taký veľkodušný a s každým z nás má svoj plán. Každé povolanie je tajomstvom lásky Boha a tie spolupráce človeka so Stvoriteľom. Tí, ktorí toto rozumejú, zakusujú, že ľudské srdce je otvorené na veľkú lásku celkového zamilovania sa do Boha. Ľudské srdce je veľké, čo sa týka prijatia Božej lásky a oddania sa mu. Teda Jozef sa s radosťou vracal k zjaveniu Aniela vo svojom sne. Ukazuje nám príklad, ako je neustále pripravený a rozhodnutý byť poslušným človekom, mužom, manželom, otcom, ktorý sa neustále usiluje plniť Božiu voju, a preto prijíma každú jednu výzvu, ktorá prichádza v jeho živote. Či už je to aj cesta do Betléma, alebo neskôr útek do Egypta. Takto Jozef pred celým vyvoleným národom potvrdzuje svoje odcovstvo aj pri Ježišovej obriezke, čím znova plní článok misie, potvrdzujúc, že Ježí sa stáva členom Božieho ľudu. Áno, Boh vo svojom pláne pamätá v detailoch na všetko to, čo má pripraviť cestu Božieho kráľovstva skrze Jeho Syna Ježiša Krista. Jozef absolútne dokonalým spôsobom naplní svoju misiu, je pre Ježiša oprávneným otcom a Márine slova vo chvíli, keď po strate Ježiša v kráme ho znova našli Tvoj otec i ja sme ťa s bolestou hľadali, tie slova Tvoj otec len potvrdzujú pravdivosť poslania, ktoré sa dostalo svetému Jozefovi v jeho otcovstve voči Ježišovi. Na záver by sme mohli povedať, že ako je materstvo pani Márie panenské, tak je panenské aj otcovstvo svätého Jozefa. Z pohľadu tradície toto vysvetlenie zároveň zdôrazuje význam panenského manželstva a rodičovstva Márie a Jozefa, ktoré nemá a nikdy nebude mať obdoby v histórii ľudstva, a to aj z toho dôvodu, že Boží syn bol len jediný. Práve Panenské manželstvo Márie a Jozefa vytvorilo úplne otvorený priestor pre pôsobenie Ducha Svätého, ktorého mocou začal život Ježiša Krista pod srdcom Pany Márie, aby sa rozvíjal už aj v objatí hlavy Svätej rodiny Svätého Jozefa. Panenská čistota zasvetených a manželská čistota vytvárajú v každej dobe priestor pre obdivohodné účinkovanie Duka svätého, ktorého ovocím býva opravdivý život Ježiša Krista v živote takto otvoreného a správajúceho sa človeka. Diabol vie veľmi dobre, že ak sa mu bude dariť vničení čistoty zasvetených a manželov, tak bude vytvárať aj prekážky, pre požehnané účinkovanie ducha svetého v živote a v tomto svete. Aj keď nikto z nás nevlastní úroveň čistoty Márie a Jozefa a každý prežívame dôsledky dedičného hriechu a až daj často klesáme, zápas o čistotu je zároveň zápasom, ktorý bojujeme preto, lebo nám záleží na prítomnosti živého Ježíša Krista v našich srdciach. A ako Boh požehnal panenské zasvetenie Márie a Jozefa, tak bude pomáhať aj nám v našom boji o čistotu a požehnávať zrod duchovného voce. I k tomu vám všetkým všech v mene Otca i Syna i Ducha svätého. Amen.
1: So
2: Svetý Jozef, ty si mal veľkú milosť, že si odchádzal z tohto sveta v náruči boského spasiteľa a v prítomnosti svojej panenskej nevesty. Priblíž sa s Ježišom a z máriou aj k môjmu smrteľnému lôžku. Potež má ochráň. Svetý Jozef, pre svoje veľké hriechy zasluhujem si nešťastnú smrť. Ak mi však ty pomôžeš, nebudem zatratený. Ty si bol nielen priateľom, ale aj ochráncom a pestúnom toho, ktorý ma raz bude súdiť. Ježiš ma nezavrhne, keď sa ty za mňa prihovoríš. Po Pane Márii si bolím teba, Svetý Jozef, za svojho príhovorcu a ochrancu. Sľubujem ti, že po celý čas života, ktorý mi ešte zostáva, budem ťa denne zvláštne uctievať a vzývať. Pre pomoc, ktorú ti pán Ježiš a pána Mária v poslednej chvíli tvojho života preukázali, stoj pri mne v hodine mojej smrti, aby som po šťastnom skonaní v tvojom spoločenstve mohol Boha väčne chváliť a vele Amen. Milí poslucháči, končí sa dnešná relácia Duchovný obzor. V nej sme vám ponúkli druhú časť prednášky monsignora Stanislava Stolárika Rožňavského diecézneho biskupa na tému panenské ocovstvo svätého Jozefa. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga.